0: Aborrezco de manera especial los chaparrones de abril. Por muchos gruñidos evasivos que Arthur profería, el desconocido parecía resuelto a hablar con él. Se preguntó si debía levantarse y marcharse a otra mesa, pero en toda la cafetería no parecía haber otra libre removió colérico el café. Malditos chaparrones de abril, los detesto y los odio. Con el ceño fruncido, Arthur miraba por la ventana. Un leve y luminoso aguacero caía por la autopista. Ya hacía dos meses que había vuelto. En realidad, volver a su antigua vida había sido ridículamente fácil. La gente tenía una pésima memoria y él también. Los ocho años de frenético badabo... Un daje por la galaxia ahora le parecía no ya como un mal sueño, sino como una película de la tele que hubiera grabado en vídeo y guardado en el fondo de un armario sin molestarse en verla. Pero aún le duraba uno de sus efectos, la alegría de haber vuelto. Ahora que la atmósfera de la Tierra se había cerrado de veras sobre su cabeza, pensó, erróneamente, que todo lo terrestre le proporcionaba un placer extraordinario. Al ver el plateado destello de las gotas de lluvia, sintió que debía protestar. Pues a mí me gustan, dijo de pronto, y por un montón de razones evidentes. Son ligeros y refrescantes, son chispeantes y le ponen a uno de buen humor. El desconocido lanzó un bufido de desprecio. Eso es lo que dicen todos, repuso. Frunciendo el ceño con aire sombrío en el rincón donde estaba sentado. Era conductor de camión. Arthur lo sabía porque, al conocerse, hizo una observación espontánea: Soy camionero. Odio conducir cuando llueve. Qué ironía, ¿verdad? Una puñetera ironía. Si aquel, si aquel comentario tenía un sentido oculto, Arthur no fue capaz de adivinarlo. Y se limitó a emitir un gruñidito afable, pero no alentador. Pero el desconocido no se desanimó entonces, y tampoco ahora. La gente siempre dice lo mismo de los puñeteros chaparrones de abril. Aseveró. Tan jodidamente bonitos, tan jodidamente refrescantes, un tiempo tan jodidamente encantador. Se inclinó hacia adelante, torciendo el resto como si fuera a decir algo extraordinario sobre el gobierno. Lo que quiero saber, dijo, es que si hace buen tiempo, porque casi escupió, no puede ser bueno si la jodida lluvia. Arthur se dio por vencido. Decidió dejar su café, que estaba demasiado caliente, para beberlo deprisa. Y demasiado malo para beberlo frío. Bueno, allá va dijo levantándose hasta luego se detuvo en la tienda de la gasolinera y luego volvió andando por el aparcamiento procurando disfrutar de la fina lluvia que le caía en el rostro observó que hasta había un pálido arco iris reluciendo sobre las colinas de Devon y también le causó placer subió a su negro Golf GTI viejo y baqueteado pero adorado ...hizo chirriar las ruedas y... ...cruzando por los aislados surtidores de gasolina... ...salió por la vía trasera en dirección a la autopista. Se equivocaba al pensar que la atmósfera de la Tierra... ...acababa de cerrarse para siempre sobre su cabeza. Se equivocaba al pensar que alguna vez... ...se liberaría del enrevesado laberinto de dudas... ...a donde sus viajes galácticos... ...le habían arrastrado. Se equivocaba al pensar que ya podía olvidar que la Tierra donde vivía, grande, sólida, grasienta, sucia y suspendida en un arco iris, era un punto microscópico dentro de un punto microscópico perdido en la inconcebible infinitud del universo. Siguió conduciendo, canturreando. Totalmente equivocado. La prueba de que se equivocaba estaba al borde de la carretera bajo un paraguas. Se quedó boquiabierto. Se torció el tobillo contra el pedal de freno y dio tal patinazo que casi hizo volcar el coche. ¡Feni! Gritó. Tras evitar por un pelo golpearla con el coche, terminó arrollándola al abrir la puerta de golpe y asomarse por ella. Le cogió la mano y le arrancó el paraguas, que rodó vertiginosamente por la carretera. ¡Mierda! Gritó Arthur de forma tan servicial como pudo. Bajó del coche de un salto, salvándose por poco de ser atropellado por el camión de Maquena, transportes en cualquier tiempo, y, en cambio, vio horrorizado cómo arrollaba el paraguas de Feni. El camión se perdió rápidamente la distancia. El paraguas yacía como una marioneta recién aplastada, expirando tre tristemente en el suelo. Débiles bocanadas de viento lo estremecían un poco lo recogió pues dijo no parecía tener mucho sentido el devolvérselo ¿Cómo sabía usted mi nombre preguntó ella pues bueno repuso él, mira te compraré otro al mirarla se quedó mudo era alta y morena con el pelo ondulado en torno a un rostro pálido y grave allí de pie sola Casi tenía un aire grave como la estatua de una virtud importante pero impopular en un jardín cuidado. Parecía mirar a algo distinto de lo que miraba. Pero cuando sonreía, como ahora, era como si de pronto llegara de otra parte. A su rostro afluían calor y vida y a su cuerpo una increíble gracia de movimientos. El efecto era muy desconcertante y dejó muy confundido a Arthur. Sonrió, tiró el bolso al asiento del trasero y se acomodó delante. «No se preocupe por el paraguas», le dijo al subir. «Era de mi hermano y no le debía degustar, si no, no me lo hubiera dado». Rió y se ajustó el cinturón de seguridad. «No es amigo de mi hermano, ¿verdad?». «No». Su voz fue la única parte de su cuerpo que no dijo «muy bien». Su presencia física allí en el coche, en su coche, le resultaba del todo extraordinaria. Al arrancar despacio notó que apenas podía respirar o pensar, y esperaba que ninguna de esas funciones fuese vital para conducir, pues de otro modo tendrían problemas. De manera que lo que experimentó en el otro coche, en el de su hermano, la noche que volvió exhausto y perplejo de sus años de pesadilla por las estrellas, ...no se debía al desequilibrio del momento y si había sido así, ahora estaba doblemente desequilibrado... ...y dispuesto a caerse del sitio donde debe apoyarse la gente bien equilibrada. Así que... dijo, esperando dar comienzo interesante a la conversación. Mi hermano tenía intención de recogerme, pero me llamó para decirme que no podía. Pregunté por autobuses... Pero el hombre empezó a mirar un calendario en vez del horario, así que decidí hacer autostop. Ya. Así que aquí estoy, y me gustaría saber cómo sabe mi nombre. Quizás deberíamos resolver primero, sugirió Arthur, mirando por encima del hombro al meterse en el tráfico de la autopista, la cuestión de a dónde la llevo. <coughs> muy cerca esperaba, o muy lejos. Muy cerca significaría que vivía en su vecindario y muy lejos que la llevaría hasta allá. Me gustaría ir a Tauten, por favor, dijo ella. Si le parece bien, no está lejos. ¿Puede dejarme en... ¿Vive en Tauten? Preguntó Arthur, esperando haber conseguido que su tono fuese solo de curiosidad y no de éxtasis. Tauton estaba maravillosamente cerca de su casa. Podría... «No, en Londres», contestó Feni. «Hay un tren dentro de una hora escasa». No podía ser peor. Talton solo estaba a unos minutos por autopista. No sabía qué hacer y mientras lo pensaba se oyó decir con horror. «Bueno, puedo llevarla a Londres. Permítame llevarla a Londres». «Grandísimo idiota, ¿por qué demonios había dicho permítame de aquella ridícula manera?» Se estaba comportando como si tuviera 12 años. ¿Es que va usted a Londres? preguntó ella. No pensaba ir, pero grandísimo idiota. Es muy amable, repuso ella, pero no, de verdad, me gusta ir en tren. Y de repente ya se había ido. O mejor dicho, desapareció aquella parte que le daba vida. Se puso a mirar por la ventana con bastante indiferencia, canturreando en tono bajo. Arthur no podía creérselo. Treinta segundos de conversación y ya lo había echado todo a perder. Los hombres hechos y derechos, se dijo, en rotunda contradicción con la evidencia acumulada durante siglos sobre el comportamiento de los hombres hechos y derechos, no se comportan así. Townsend, ocho kilómetros, decía el letrero. Asió tan fuerte el volante que el coche tembló. Tendría que hacer algo espectacular. Vení, dijo. Ella se volvió bruscamente hacia él. Todavía no me ha dicho cómo... Escuche. La interrumpió harto. Voy a contarle una historia, aunque es bastante extraña. Muy extraña. Ella siguió mirándole, pero no dijo nada. Escuche. Ya lo ha dicho. Así... Bueno, hay cosas de las que le tengo que hablar y cosas que le debo contar. He de contarle una historia que se estaba haciendo un lío. Quería decir algo parecido a separar tus prietos y densos cabellos y dejar cada rizo erecto como las púas del inquieto porcoespín. Pero pensó que no lo lograría y no le gustaba la referencia al erizo. Lo cual me llevaría más de 8 kilómetros. Dijo al fin sin mucha convicción, según temía. Bueno, suponiendo, suponiendo dijo Arthur sin saber qué añadiría después, así que pensó que lo mejor sería relajarse y escuchar que fuese usted muy importante para mí por alguna extraña razón y que aunque no lo supiese yo fuese muy importante para usted, pero que todo se quedara en nada porque solo nos viésemos durante ocho kilómetros y yo fuera un estúpido idiota al no saber decir algo muy importante a alguien a quien acaba de conocer sin chocar al mismo tiempo con camiones. Hizo una pausa incapaz de proseguir y la miró. ¿Qué me aconsejaría que hiciera? ¡Mire la carretera! Gritó ella. ¡Mierda! Por los pelos no se precipitó contra el costado de un camión alemán que transportaba cien lavadoras italianas. Me parece, dijo ella, tras un momentáneo suspiro de alivio, que debería invitarme a tomar algo antes de que salga el tren six plus